0: những yếu tố làm ô nhiễm các pháp ba rami về câu hỏi những yếu tố nào làm ô nhiễm các pháp ba rami câu trả lời chung chung là cho rằng các pháp ba là ta của ta và tự ngã của ta do ái dục ngã mạng tà kiến làm nguyên nhân gây ô nhiễm các pháp ba rami tuy nhiên câu trả lời chính xác theo từng trường hợp đặc biệt là như sau thứ nhất Tâm phân biệt vật thí này với vật thí kia, người thọ thí này với người thọ thí kia là nguyên nhân làm ô nhiễm bố thí ba la mật. Vị Bồ Tát trong khi thực hành bố thí ba la mật không nên có sự phân biệt các loại vật thí mà vì ấy có cũng như không nên phân biệt người thọ thí thuộc đối tượng nào. vì ấy không nên nghĩ về phẩm chất của vật thí, vật thí này là quá thấp, vật thí kia là quá cao sang. vì ấy cũng không nên nghĩ về người thọ thí. Người này không có giới, ta không thể cho họ. Những suy nghĩ phân biệt như vậy sẽ làm cho bố thí ba la mật trở nên bất tịnh. Thứ hai, tâm phân biệt giữa các loại chúng sanh, giữa các trường hợp gây nên sự ô nhiễm cho giới ba la mật. Giới ba la mật nên được thực hành bất chấp loại chúng sanh và trường hợp nào. Khi nghĩ rằng, ta chỉ kiên tránh sát sanh chúng sanh đó và không kiên tránh sát sanh đối với những loại chúng sanh khác, ta sẽ thỏa trì các điều học chỉ trong trường hợp đó, các trường hợp khác thì không. suy nghĩ phân biệt như vậy sẽ làm ô nhiễm giới ba-la-mật. Thứ ba, nghĩ rằng hai loại dục, vật dục, phiền não dục và tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là khả ái khả lạc, sự chấm dứt dục lạc và sanh hữu là không khả ái không khả lạc, ý nghĩa như vậy là nguyên nhân làm ô nhiễm xuất ra ba la mật ý nghĩ sai lầm về ta và cái của ta là nguyên nhân ô nhiễm trí tuệ ba la mật những ý nghĩ lười biến làm sanh khởi hôn trầm thị miên và trạo hối làm nguyên nhân ô nhiễm tinh tấn ba la mật những ý nghĩ phân biệt mình kẻ khác như những người của ta những người của họ là nguyên nhân ô nhiễm nhẫn nại ba la mật những điều chưa thấy, chưa nghe, chưa xúc chạm chưa biết, mà nói rằng đã thấy, đã nghe, đã xúc chạm đã biết. Những điều đã thấy, đã nghe, đã xúc chạm đã biết, mà nói rằng chưa thấy, chưa nghe, chưa xúc chạm chưa biết, là nguyên nhân ô nhiễm chân thật, bà là mật. Thứ tám, nghĩ rằng các pháp cần thiết cho sự giác ngộ. Các pháp ba la mật và các hạnh thì không lợi ích và những pháp đối nghịch với chúng là có lợi ích. Ý nghĩa như vậy làm ô nhiễm chí nguyện ba la mật. Thứ 9. Nghĩ về người hộ độ của ta và người không hộ độ của ta, người thân quen hoặc không thân quen là nguyên nhân ô nhiễm tự ái ba la mật. Thứ 10. Tâm phân biệt các cảnh khả ái với các cảnh không khả ái mà người ta trải qua là nguyên nhân gây ô nhiễm xả ba la mật. Những yếu tố làm thanh tịnh các pháp ba la mật. Đối với câu, những yếu tố nào làm thanh tịnh các pháp ba la mật? Câu trả lời là: không bị hủy hoại, lắm nhơ bởi ai dục, ngã mạn và tà kiến, và như đã trình bày ở trên, không có những ý nghĩa phân biệt giữa vật thí giữa những người thọ lãnh, hình thành nguyên nhân làm thanh tịnh các pháp ba la mật. Thực tế thì các pháp ba la mật được thanh tịnh chỉ khi nào? chúng không bị ô nhiễm bởi các phiền não như ái dục ngã mạng ta kiến vân vân và không có những ý nghĩ phân biệt về các loại vật thí và các đối tượng thọ nhận những yếu tố nào là đối nghịch với các pháp ba đối với câu hỏi những yếu tố nào là đối nghịch với các pháp ba la mật câu trả lời là xét chung thì tất cả những yếu tố gây ô nhiễm và tất cả các pháp bất thiện là những pháp đối nghịch với các pháp ba mật Xem xét chi tiết, thì ái đối với vật thí và tánh keo kiệt là pháp đối nghịch với bố thí ba la mật. Những hành động bất thiện về thân ngữ và ý là pháp đối nghịch với trì giới ba la mật. Tâm vui thích trong các cảnh dục, các phiền não dục và các sanh hữu là pháp đối nghịch với xuất gia ba la mật. Si mê quá độ là pháp đối nghịch với trí tuệ ba la mật. Tám trường hợp lười biến đã được kể ở trước đây. Là những pháp đối nghịch với tinh tấn ba la mật Tâm cố chấp do tham muốn các cảnh vừa lòng Và giận ghét các cảnh trái ý Là pháp đối nghịch với những nại ba la mật Không nói lời chân thật Là pháp đối nghịch với chân thật ba la mật Không có khả năng thắng phục các pháp đối nghịch Với các pháp ba la mật Không thực hành chúng một cách thành công Là pháp đối nghịch với chí nguyện ba la mật Chính hình thức làm sanh khởi, hận thù Là pháp đối nghịch với bác ái Ba La Mật Không có cái nhìn bình thản trước cảnh vừa lòng vật ý Là pháp đối nghịch với xã Ba La Mật Chi tiết hơn luyến ái các vật thực cho đi Không có thiện cảm với những người thọ nhận Và không hiểu biết về bố thí Và những quả phước của nó Là những pháp đối nghịch với pháp bố thí Hay nói cách khác là tham, sân và si mê chỉ khi nào vắng mặt những trạng thái tham sân và si như vậy thì sự bố thí mới được thành tựu mỹ mãn thập ác nghiệp là những pháp đối nghịch với giới ba la mật vì sự thọ trì giới được thành tựu chỉ khi nào người ta thoát khỏi những điều ác về thân ngữ và ý sự xuất gia là hành động cao quý từ bỏ các dục lạc ngược đại kẻ khác tự làm khổ mình đắm chìm trong dục lạc ngược đãi kẻ khác và làm khổ mình là những pháp đối nghịch với xuất gia ba la mật trí tuệ đem lại ánh sáng cho những chúng sanh bị mù quáng bởi tham ái sân hận và si mê do đó ba yếu tố bất thiện này đối nghịch với trí tuệ ba la mật qua tham ái người ta lưỡng lự trước việc phước qua sân hận người ta không thể an trú trong các phước thiện và qua si mê người ta không thể phấn đấu trên con đường chánh Nhờ tinh tấn mà người ta làm được việc phước không trùng bước, an chú trong chúng và tiến bộ theo phương hướng đúng đắn. Do đó, ba yếu tố bất thiện này đối nghịch với tinh tấn ba là mật. Chỉ do nhẫn nại, người ta khiến tham ái vắt mặt đối với những cảnh vừa lòng và khiến sân hận bị loại trừ đối với những cảnh trái ý. Nhờ vậy, Người ta có thể nhận biết tánh vô ngã trống rỗng của các hiện tượng tự nhiên. Như vậy, Tham, Sơn và Si không thể nào nhận biết bản chất không của các hiện tượng pháp, nên chúng là những pháp đối nghịch với những đại bà la mật. Không có chân thật, người ta có thể thiên vị do luyến ái đối với những người tốt với mình, hoặc giận ghét vì họ đã làm hại mình. Trong những hoàn cảnh như vậy, chân thật không thể hiện hữu một cách mạnh mẽ. Chỉ bằng pháp chân thật, người ta mới có thể thoát khỏi sự thiên vị do tham, sân hoặc si, là những pháp ngăn chặn sự hiện khởi của pháp chân thật. Như vậy, ba yếu tố bất thiện này là những pháp đối nghịch với pháp chân thật. Bằng chí nguyện, người ta có thể vượt qua những pháp thăng trầm của cuộc sống và giữ tâm kiên cố trong việc thực hành pháp ba la mật. Do đó, tham, sân và si mê là những pháp lụy đắp, theo những thăng trầm của cuộc sống là những pháp đối nghịch với trí nguyện Bà Lạ Mật. Sự phát triển tâm tự có thể loại trừ những chướng ngại của con đường tiến bộ tâm linh. Do đó, ba yếu tố bất thiện này tạo nên những chướng ngại, là những pháp đối nghịch với bác ái Bà la Mật. Không có xã, thì tham đối với những cảnh khả ái và sân đối với những cảnh trái ý, là không thể loại trừ và ngăn chặn. Người ta cũng không thể nhìn đối cảnh của tâm bình thản. Chỉ khi có pháp xã, người ta mới nhìn đối cảnh với tâm bình thản Do đó, ba yếu tố bất thiện này là những pháp nghịch đối với xã bà La Mật.